0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight, Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie. Śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek. 21 maja. W Polsce zarejestrowano około 20 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Ponad 960 osób zmarło. Na świecie jest ponad 5 milionów zachorowań i prawie 330 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus. Dziś na konferencji prasowej po wizycie w jednej z polskich firm produkcyjnych premier Mateusz Morawiecki był pytany m.in. o termin wyborów i odpowiedział.
1: Chcemy wypełnić nasze obowiązki konstytucyjne, przeprowadzić te wybory zgodnie z konstytucją. Planujemy zrobić to na 28 czerwca. Późniejszy termin nie byłby wskazany, ponieważ... Potem 6, do 6 sierpnia kończy się, kończy się kadencja prezydenta i z terminów, które potem wynikają sprawa, mogłoby to oznaczać, że ogłoszenie ostateczne wyborów czy, czy zatwierdzenie wyborów przez Sąd Najwyższy przeciągnęłoby się poza ten termin, więc dzisiaj
0: celujemy w 28 czerwca. Wczoraj w programie Biznes Studio wicepremier Jadwiga Emilewicz mówiła o kolejnym etapie łagodzenia restrykcji. Być może w połowie czerwca zostaną otwarte kina i teatry.
1: Parki rozrywki, parki miniatur, infrastruktura czasu wolnego to są te branże, z którymi teraz rozmawiamy i z którymi przygotowujemy wytyczne. Mamy nadzieję, że one wszystkie, część jeszcze w czerwcu, część w lipcu będzie już otwarta.
0: Ministerstwo Rozwoju pracuje również nad Bonem, który ma być wsparciem dla branży turystycznej. Pieniądze mają trafiać na specjalną kartę lub do aplikacji. Emilewicz mówiła o bonie w wysokości 500 zł. Więcej o propozycjach resortu opowiemy w kolejnych odcinkach stanu epidemii. Biomaxima, spółka biotechnologiczna z Lublina, notowana na New Connect, dostarczyła do Francji 20 tysięcy zestawów do testów molekularnych w kierunku koronawirusa. Testy produkowane przez firmę bardzo wysoko ocenił francuski Instytut Pastera. Są one rejestrowane przez dystrybutorów również w kolejnych krajach, m.in. w RPA, Skandynawii czy Gruzji. Natomiast brytyjski koncern AstraZeneca otrzyma od amerykańskiej agencji Barda ponad miliard dolarów na produkcję szczepionki na koronawirusa. AstraZeneca współpracuje z zespołem z Uniwersytetu Oksforskiego, który odpowiada za prace badawcze i z którym firma ma umowę licencyjną. Oksforska szczepionka jest jednym z najbardziej obiecujących preparatów, nad którym toczą się obecnie prace. AstraZeneca na bazie umowy z rządem brytyjskim miałaby wyprodukować w Wielkiej Brytanii 30 milionów dawek do września i nawet 100 milionów do końca roku. Z kolei umowa z amerykańską agencją obejmuje dostawę 400 milionów dawek. Epidemia koronawirusa w Polsce spowodowała zmianę nawyków zakupowych Polaków. Wielokrotnie wspominaliśmy już o tym co kupujemy, a dziś opowiemy jak płacimy za różne produkty. Temu tematowi poświęciliśmy dzisiejszy odcinek technologicznej audycji Przyszłość jest dziś. Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa opowiada, jak płatności mogą wyglądać w niedalekiej przyszłości.
1: Nagle w ciągu kilku dni, nawet tygodni, cały świat uznał, że preferuje płatności bezgotówkowe z uwagi na chęć uniknięcia pewnych ryzyk związanych z wirusem. I tutaj zmiana naprawdę jest bardzo ciekawa, bardzo przełomowa. No i co najważniejsze, ma charakter globalny. Zmiana z drugiej strony została napędzona także rozwojem e-commerce'u, no bo jeśli nie mogę iść do sklepu, sklep jest zamknięty, a mogę dokonać płatności zdalnej, to wybieram płatność e-commerce'ową. Dla wielu, dla wielu użytkowników instrumentów płatniczych to był pierwszy kontakt w ogóle z możliwością dokonania płatności w, i zakupów w e commerce ie. Efektem będzie to, że będziemy robić zakupy, ale nie będziemy koniecznie myśleli o tym, że za nie, za nie płacimy. Ta czynność płatności Ten mechanizm płatności będzie bardzo głęboko zaszyty w inne czynności, które realizujemy. Będziemy kupować, wybierać, wychodzić ze sklepu, czy to będzie sklep fizyczny, czy też e-commerce, ale ta płatność będzie gdzieś w tle zaszyta. W świecie płatności takich fizycznych jeszcze tego tak mocno nie czujemy, bo... Niewielu z nas odwiedziło takie sklepy zupełnie bezobsługowe, ale takie sklepy powstają. Na świecie jest bardzo wiele konkurencyjnych projektów, które są tworzone. Także w Polsce ta innowacja nie jest niczym
0: czym nowym. Nowy odcinek technologicznej audycji przyszłość jest dziś znajdziecie w aplikacjach podcastowych. Produkcja przemysłowa w Polsce w kwietniu spadła o 24,6% rok do roku i o 25,5% w porównaniu z marcem. Wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. O sytuacji w polskiej gospodarce, a także o wpływie koronawirusa na rynek mieszkaniowy rozmawiamy z głównym ekonomistą polityki Insight, Adamem Czerniakiem. Adamie, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy o produkcji przemysłowej w kwietniu?
2: Dowiedzieliśmy się, że spadła w porównaniu z kwietniem 2019 roku o 25%, o jedną czwartą. To jest najgłębszy spadek odnotowany kiedykolwiek w historii od 90 roku w Polsce. I co więcej, poziom produkcji, czyli liczba wyprodukowanych towarów w Polsce spadła z porównaniu do poziomu z 2013 roku. Taka podróż w czasie, cofnęliśmy się właściwie o 7 lat Najgłębiej, powiedziała, produkcja przemysłowa w branżach nastawionych na eksport, czyli te, które zostały najbardziej dotknięte przerwaniem łańcuchów dostaw o 80% spadła produkcja samochodów, o połowę spadła produkcja mebli. Bardzo głębokie spadki odnotowano także w produkcji urządzeń RTV, AGD, wyrobów skórzanych. Także to nie jest tak, że to jedna branża o tym zadecydowała. Naprawdę był bardzo głęboki spadek w większości branż polskiego przemysłu.
0: I czy ekonomiści się spodziewali tak głębokiego spadku?
2: No było to zaskakujące, bo dane o zużyciu energii sygnalizowały spadek gdzieś rzędu 10, no może maksymalnie 15%. Taka też była mediana prognoz. Ja byłem nieco bardziej optymistyczny po danych marcowych, gdzie spodziewałem się głębokiego spadku o 10% już w marcu. Natomiast okazało się, że marzec był dużo lepszy od oczekiwań, ale wygląda na to, że po prostu firmy jeszcze wyprzedawały towary wyprodukowane, a już wielkość produkcji stanęła. W rezultacie no, ten spadek był ponad dwukrotnie głębszy od prognoz rynkowych. Nawet ci najbardziej pesymistyczni analitycy prognozowali spadek rzędu 18%, a nie 25%. Ale żeby nie pozostawiać Ciebie i naszych słuchaczy z takim nastrojem, że jest bardzo źle i w tej chwili będzie już tylko gorzej, to powiem, że maj powinien być, jeżeli chodzi o tempo spadku, nieco lepszy. Tutaj już dzisiaj też poznaliśmy równolegle, ale się nie przybiły chyba tak bardzo do opinii publicznej dane o koniunkturze w strefie euro, właśnie koniunkturze przemysłowej w strefie euro, które sygnalizują już na odbicie przemysłu w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Włochy,
0: Dobrze, przejdźmy do tematu nieruchomości. Co możesz nam powiedzieć o cenach nieruchomości w pierwszym kwartale?
2: Niedawno wyszły dane Narodowego Banku Polskiego, które w zasadzie najpełniej pokazują to, co dzieje się na rynku mieszkaniowym. Natomiast dane te, które wyszły w zasadzie można traktować jako dane zupełnie historyczne. To są dane za pierwszy kwartał, więc teoretycznie już obejmują ten pierwszy okres pandemii. Natomiast w zasadzie widać w nich, że w żaden sposób to, co dzieje się w tej chwili w gospodarce, to czym mówiłem przed chwilą, produkcji przemysłowej nie miało żadnego wpływu na rynek mieszkaniowy mieliśmy do czynienia z przyspieszeniem wzrostu cen w większości miast w Polsce i to zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. No i to pokazuje, że mieliśmy do czynienia i ja o tym mówiłem na początku tego roku, że narastała bańka cenowa i te dane to potwierdzają. Mieliśmy do czynienia z przyspieszeniem tempa wzrostu cen i to mimo tego, że już były sygnały dotyczące pogorszenia koniunktury gospodarczej, mimo tego, że deweloperzy zaplanowali na rok 2020 rekordową liczba nowych mieszkań do oddania do użytku, to i tak ceny przyspieszały, co było już no, niezgodne z czynnikami fundamentalnymi i sugerowało, że ten popyt spekulacyjny napędza wzrosty cen. Natomiast oczywiście trzeba spojrzeć w tej chwili w przód. To było takie ostatnie zdjęcie przed kryzysem. No i teraz jest pytanie, co będzie się działo dalej z tymi cenami. I tutaj mamy raczej więcej pytań niż odpowiedzi bo nie do końca wiemy, jak zareagują inwestorzy długoterminowi. Wiemy już, że raczej inwestorzy krótkoterminowi, czyli spekulacyjni, to oni już tych mieszkań kupować nie będą. Natomiast pytanie, co się stanie z inwestorami długoterminowymi, czyli grupą rosnącą z roku na rok w latach ubiegłych, osób, które kupowały, mieszkania na wynajem długoterminowy. W tej chwili wiemy już, i to są dane, które akurat wyszły dzisiaj, że spadają w większości miast czynsze. W porównaniu z marcem czynsze spadły o 3-4%. W niektórych miastach skumulowany spadek czynszy od początku roku już ociera się o 10%. Więc jeżeli w tej chwili, mimo tego, że mamy rekordowo niskie stopy procentowe w gospodarce i teoretycznie sporo osób chciałoby nabyć mieszkania po to, żeby móc zabezpieczyć się przed inflacją, móc cokolwiek zarobić, to ci inwestorzy mogą skłonić do tego, żeby kupować mieszkania. No ale pytanie, jeżeli będziemy mieli do czynienia z spadkiem, cen, spadkiem czynszów, wzrostem podaży mieszkań na wynajem, bo pewnie część mieszkań z tego najmu krótkoterminowego typu Airbnb będzie trafiać na najmu długoterminowego, to czy inwestorzy w takiej sytuacji będą chcieli te mieszkania kupować? Jeżeli nie, to prawdopodobnie ten obraz szybkiego wzrostu, dwucyfrowego wzrostu cen mieszkań może się bardzo szybko przeistoczyć w obraz spadku cen mieszkań właśnie też o 10-15%.
0: I czy na tą sytuację może mieć wpływ dostępność kredytów?
2: Oczywiście tak. Bardzo słusznie, że dopytujesz, bo to, czego zabrakło w tym moim obrazie, to jest popyt tak zwany konsumpcyjny na mieszkania. Czyli po prostu na Polaka, który chciałby kupić sobie mieszkanie po to, żeby w nim mieszkać. No i w latach ubiegłych, ze względu na bardzo niskie stopy procentowe, szybki wzrost dochodu, dużo osób kupowało mieszkania na użytek własny. Natomiast teraz mamy do czynienia po pierwsze z wzrostem niepewności co do tego, czy będziemy mieć pracę w przyszłości. Te osoby, które liczyły na jakieś podwyżki wynagrodzeń pewnie musiały się już z nimi pożegnać. To wpływa na nastroje konsumenckie i to już, że raczej to nie jest dobry moment do tego, żeby podjąć decyzję o zmianie miejsca zamieszkania i zaciągnięcia długoletniego zobowiązania. No a po drugie, znacząco politykę swoją zmieniły banki, bo po pierwsze podniosły wymów wkładu własnego. W niektórych bankach już w tej chwili mamy wymów wkładu własnego na poziomie 30-40% wartości nieruchomości. Co do zdecydowanej większości gospodarstw domowych, zwłaszcza młodych, jest... To, to jest nieosiągalne. Co więcej, banki także zaostrzyły ocenę zdolności kredytowej. W tej chwili praktycznie nie ma szans, żeby osoba, która prowadzi na przykład samodzielną działalność gospodarczą, czy pracuje w jakimś wolnym zawodzie na umowach cywilnoprawnych, żeby dostała kredyt hipoteczny w banku. Nawet jeżeli ma bardzo dobra historię dochodową, zarabia odpowiednio dużo w ostatnich latach, to w tej chwili banki takie osoby praktycznie od razu będą uznawały za niewiarygodne kredytowo i w tej sytuacji wysokiego ryzyka utraty pracy tym osobom kredytów udzielać nie
0: będą. Odpowiedzialny za walkę z pandemią koronawirusa Łukasz Szumowski zmaga się ostatnio z coraz silniejszym kryzysem wizerunkowym. Na jaw wychodzą kolejne powiązania biznesowe ministra zdrowia i jego rodziny. Dodatkowym kłopotem Szumowskiego są niejasności związane z realizowanymi przez jego resort zamówieniami sprzętu ochronnego dla medyków. O kłopotach Łukasza Szumowskiego rozmawiamy z Piotrem Żakowieckim, starszym analitykiem do spraw zdrowotnych. Rozmawia Ryszard Łuczyn.
3: Piotrze, trudno nie zauważyć kryzysu wizerunkowego, jakiego doświadcza ostatnio minister zdrowia. Coraz więcej mówi się o interesach rodziny Łukasza Szumowskiego. Czy możesz nam te kwestie trochę przybliżyć?
4: Łukasz Szumowski faktycznie ma szereg różnych powiązań biznesowych, i w ostatnich tygodniach najwięcej chyba światła zostało rzucone na z jednej strony interesy, które prowadził wspólnie ze swoją żoną. Tutaj mamy kwestię inwestycji planów powstania klinik kardiologicznych na Podlasiu, gdzie faktycznie no, do tych inwestycji nie doszło do skutku, a jeden ze wspólników małżeństwa Szumowskich okazał się w 2018 roku no, osobą, której postawiono zarzuty karne. Sprawa jest przedstawiana jako no, małżeństwo Szumowskich, którzy robią interesy twórcą piramidy finansowej. Innym wątkiem z tym związanym jest też to, że Łukasz Szumowski przed objęciem teki wiceministra nauki i szkolnictwa przekazał udziały w hmm, półce celowej, która miała jakby się zająć tą inwestycją, swojej żonie. Przymowcy mają od 2008 roku rozdzielność majątkową, w związku z czym minister nie zanotował e, żadnych przychodów z tytułu zbycia tych udziałów, a były one warte 4,5 miliona złotych. To jest oczywiście praktyka, która nie jest czymś e, wyjątkowym. No, e, parę miesięcy temu e, uwaga mediów skupiała się na Mateuszu Morawieckim i tym, w jaki sposób e, dzięki rozdzielności majątkowej w jego w sprawozdaniach majątkowych część dobytku została przekazana jego żonie również. Natomiast tutaj faktycznie pojawia się obraz ministra zdrowia jednak jako, jako dość aktywnego biznesmena, który ma jakieś niejasne powiązania i do tego wszystkiego jeszcze może ukrywać część swojego majątku.
3: A co z firmą brata ministra, czyli Marka Szumowskiego?
4: Firma Onco to firma zajmująca się biotechnologią. Firma zajmuje się Między innymi terapiami przeciwnowotworowymi. No i jak wiele tego typu firm, startupów biotechnologicznych w dużej mierze opiera się na publicznym dofinansowaniu. W latach 2012-2020 Onko Arendi uzyskała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju około 180 milionów złotych, z czego 140 milionów przypadało na okres rządów PiS, a już ponad 50 milionów złotych na sam rok 2017. I to się zbiega w czasie z pracą Łukasza Szumowskiego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Co prawda Szumowski nie nadzorował w tym czasie NCBIR-u, przynajmniej nie bezpośrednio, bo, bo tutaj jakby też jest taka kwestia, że wiceminister Piotr Dardziński, do którego przypisany był nadzór nad NCBIR-em, mógł być zastępowany przez Szumowskiego, tak w organizacji pracy ministerstwa zostało to ułożone. Natomiast sam Szumowski mówi o tym, że ten potencjalny konflikt interesu związany z tym, że mógłby mieć ewentualnie wpływ na decyzje komisji, które przyznają granty, był był sygnalizowany kierownictwu resortu, w tym Jarosławowi Gowinowi, na samym początku, kiedy tylko Szumowski wchodził do, do resortu. W związku z czym, no tutaj mamy do czynienia z faktycznie sytuacją dość na pewno dla ministra niewygodną, ale nie mamy tutaj do czynienia z jakimś bardzo przejrzystą sytuacją, w której nie wiem, można by zarzucać jakąś korupcję, to znaczy faktycznie koarendi to firma, która funkcjonuje od wielu lat i to nie jest tak, że finansowanie publiczne zaczęło płynąć dopiero wtedy, kiedy obecny minister zdrowia mógł mieć potencjalnie jakiś wpływ na to.
3: Jest jeszcze jeden temat niewygodny dla ministra, to znaczy temat zamówień sprzętu ochronnego realizowanych przez y, Ministerstwo Zdrowia. Wygląda na to, że resort kupował sprzęt po zawyżonych cenach. W dodatku dał się oszukać znajomemu Łukasza Szumowskiego, który dostarczył maseczki bez atestu. Jak dużym problemem dla ministra jest temat zamówień
4: wizerunkowo na pewno kolosalnym, bo, bo tutaj faktycznie wygląda to po prostu fatalnie. I, i zarówno to powiązanie rodzinne, jak i fakt, że no, stracił na tym skarb państwa, także no, pojawiło się ryzyko, że lekarze mog mogli korzystać ze sprzętu, który nie miał atestu, przez co narażaliby swoje zdrowie i życie, no, wygląda y, dość okropnie. Natomiast kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, przede wszystkim właśnie minister Szumowski, wiceminister Cieszyński, który był bezpośrednio Odpowiedzialne za tą transakcję, no mają dość konsekwentną linię obrony, która no moim zdaniem jest dość skuteczna. To znaczy wskazują na to, że w momencie, w którym dokonywano tej transakcji, po pierwsze sprzętu brakowało na rynku, były ogromne trudności z uzyskaniem jakichkolwiek środków ochrony indywidualnej, a te, które były dostępne, no, ich dystrybutorzy ewidentnie zawyżali ceny. Odrębnym problemem jest faktycznie to, że certyfikaty, które miały potwierdzać skuteczność skuteczność tego sprzętu okazały się sfałszowane i, i faktycznie wiedza na ten temat pojawiła się dopiero ponad miesiąc po dokonaniu tego zakupu. Tym niemniej zarzuty dotyczące tego, że miał tu miejsce jakiś nepotyzm albo korupcja nie są takie łatwe do udowodnienia. Ważne jest to, żeby nam nie umknął kontekst tej sytuacji. Wydarzenia, o których mówimy miały miejsce w połowie marca, kiedy faktycznie po pierwsze Trudno było przewidzieć, w jaki sposób rozwinie się pandemia. No, jakby Mieliśmy dość apokaliptyczne obrazy tego, co się działo we Włoszech i w Hiszpanii. W związku z czym jest dość oczywiste, że Ministerstwo Zdrowia i szerzej rząd był pod dużą presją, żeby jak najszybciej nadrobić zaległości, które mieliśmy, jeśli chodzi o zapasy środków ochrony indywidualnej i szerzej też sprzętu medycznego, bo nie dotyczy to tylko maseczek, ale też zakupu testów czy zakupu respiratorów. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, no, to tak naprawdę sytuacja globalna. W wielu krajach okazało się, że brakuje sprzętu i tak naprawdę kraje prześcigały się w próbie pozyskania tego typu sprzętu. W związku z czym no, te zawyżone ceny no, były, były po prostu faktem.
3: Czyli podsumowując, sytuacja wokół ministra może nie wygląda za dobrze, ale prawnie nie ma raczej do czego się przyczepić i chyba trudno wyobrazić sobie w tym momencie dymisję Łukasza Szumowskiego, zwłaszcza po tym, kiedy w jego obronie stanął sam Jarosław Kaczyński.
4: Ja to postrzegam jako swego rodzaju przeciąganie liny. To znaczy w zeszłym tygodniu nie było dnia, kiedy nie pojawiałaby się jakaś nowa publikacja, która rzucałaby kolejne światło na te różne aspekty wątpliwości dotyczące i, i działalności samego Łukasza Szumowskiego jak i tego, co robi Ministerstwo Zdrowia. Z kolei m, sam minister udzielił chyba trzech wywiadów, dzień po dniu, w zeszłym tygodniu i na początku tego tygodnia, w których dość szeroko tłumaczył się z tych wszystkich zarzutów. Natomiast no, ewidentnie Szumowski jest w tym momencie jednym z najsłabszych ogniw rządu i, i faktycznie też widać, że opozycja poczuła, że atakując go może zaszkodzić całej Zjednoczonej Prawicy, no i też być może jakoś powiązać tą sprawę z... Może to też na, na szanse Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Dlatego trudno się dziwić, że, że bardzo dużo słyszymy o tym, a, a posłowie opozycji y, dokonują kolejnych kontroli poselskich, y, czy to w Ministerstwie Zdrowia, czy to w ncbir Natomiast dotychczas, szczerze mówiąc, nie natrafiliśmy jeszcze na żadne, żadne okoliczności, które by wskazywały na złamanie prawa. Natomiast odrębną rzeczą jest to, jak ma się to do standardów dobrego rządzenia, do szeroko pojętych standardów etycznych.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Paweł Wiejski, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Piotr Żakowiecki, Adam Czerniak, Ryszard Łuczyn, Karol Tokarczyk i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.